este, pues esa, esa es la, la, la información y nos da gusto que nuestro compañero pues, participe aquí en, la, en, en el análisis de lo que vamos a hacer y este y ahí que nos cuente un poco de, de lo que va a ser su, su asociación. Este, Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, dirigente estatal de la Unión de Periodistas Democráticos, actualmente secretario nacional de protección a periodistas de la FAPERMED, maestrazo, me da gusto saludarlo, señor, casi diputado, senador, y bueno, incursionando en la política, así debe de ser, el periodista debe de pugnar por entrar siempre a las posiciones políticas de los partidos, debemos de estar en todos los partidos políticos, de veras. Bueno, para servir a la comunidad, ah, no. no para servirnos, no, señor, aprenda César. Muy buenos días este, a nuestro amigo Jesús Amor del Castillo que nos visita el día de hoy. Qué bueno, Chuy, yo lo felicito también por esa nueva agrupación. Este, pues que esto nos fortalece finalmente a todos, Jorge, ¿no? Nada más este, siempre debemos estar hermanados, todas las organizaciones, nada más que pues de repente ya sabemos que empiezan los asegúnes, ¿no? De que yo soy más que tú y tú eres más que yo. Y no debe ser eso. Los periodistas debemos de vernos siempre bien. Y eh, pues todo el mundo tiene derecho, ¿no? A buscar su, a labrar su, su porvenir, señor. También un saludo a mi líder estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, nuestro amigo Fermín Ley Capesina. ¿eh? Se tomó la foto con el precandidato Mario Treviño Limón del PRD, ya está circulando en las redes. Sí, está circulando en las redes, ahí le dio su apoyo total. Había dicho que le iba a apoyar a Morena y ya fue y se entregó allá. ¿Sabe por qué, maestro? Por un plato de frijoles, señor. No, no. Oiga, no, fíjate, Jorge, sí quiero comentar esto. No sé si vieron una nota por ahí a nivel nacional que una maestra mató a sus tres hijas, fíjate, en Morelia, Michoacán. Una persona preparada, Jorge, licenciatura en educación primaria y en odontología, fíjate, nada más por la normal urbana. Profesor Jesús Romero Flores y por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ahí es donde estudió odontología. Ella dice que las mató porque no quería que sufrieran de grandes. ¿Hasta dónde está llegando? ¿Hasta qué grado está la desesperación del pueblo mexicano, en verdad? Que es una incertidumbre tremenda la gente. Y vaya que ella tenía trabajo, se entiende, profesora. Bueno, pues aún así ella eh, veía un futuro incierto para sus hijos. Bueno, eso es lo que ella argumentó, que por eso las mató. A lo que quiero llegar es que de veras, Jorge, que este país no puede seguir así, lo hemos dicho, bueno, lo he dicho para no, no emboletinarlo a usted, porque ya ve que usted saca todo, mi Fermín no se saca ¿eh? está como don saca, don saca no le saca, pero fíjate que, que en verdad es, estamos mal en este país, las cosas no están funcionando no hay empleos el poco empleo que hay, mal pagado súper explotada la gente, ¿de qué sirvieron las, las luchas aquellas de, de Cananea, de Río Blanco de los mártires de Chicago, Fermín que ofrendaron su vida para que las jornadas laborales no fueran tan extensas, tan largas, extenuantes, matando a la gente, esclavizados, Jorge, horas y horas y horas de trabajo. Y resulta ser que actualmente, y lo digo con conocimiento de causa, mi hija está trabajando y trabaja 48 horas a la semana, señor, cuando la semana laboral supuestamente debería de ser de 40 horas, pero mi hija trabaja 48, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿de qué se trata? Y luego, eh, su amigo, el, el Arturo Nuño, ¿cómo se llama ese? Sí, Aurelio Nuño, el de, el de la CEP, señor, que va a evaluar la CEP en Chiapas y Oaxaca, los profesores. O sea, ¿quién es ese fulano? Volvemos a lo mismo, nomás porque, porque es amigo del otro, señor, nada más porque es amigo de su presidente de la República, lo pone ahí en la Secretaría de Educación y llega golpeando a los profesores, o sea, haciendo y deshaciendo. No se vale, Jorge, no, no puede ser posible esto, ¿verdad? Pienso yo. 
pero usted se va a defender a su pequeño. Me, me da usted la razón, de veras, por eso eh, nuestro, mi amigo y padrino, el presidente de la república, siempre ha pugnado por esta reforma educativa, porque está por los suelos, ahí tienes la educación, eh, los chamacos terminan mal en la prepa, en la universidad, acaban de periodistas, acaban de políticos, en el PRD, terminan chisqueados, de veras, esto es verdaderamente lamentable, y, 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 y ahí está la educación. Sí, sí, también. Entonces, este, ahí está, me das la razón con esta maestra, que no es posible, en manos de quién está la educación, eh, y, y esta maestra no es la única, hay muchas maestras y maestros chisqueados, que, que son los que tienen a la educación así, por eso estamos así, de, deben, no, deben de hacerle un una evaluación a los maestros deja tú inmediato y, 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 una evaluación de conocimientos que no la van a pasar porque son unos asnos no una evaluación psicológica porque no es posible que haya más si, imagínate si ejecutó si asesinó a sus hijos a sus hijos a los de Fermín pues los cuelga los cuelga de veras o sea no es posible no es posible que este tipo de de profesorcetes estén en, en las escuelas escondidos ba, ba, bajo ese esquema, bajo ese papel de maestros, cuando en realidad son unos psicópatas en potencia. A ver, a ver, bueno, ahí, por ejemplo, mi amigo, este, ¿cómo se llama? Jesús Armando Peña Hinojosa, que es el del Departamento de Desarrollo Profesional de la Educación, ha hecho algo por la educación aquí, señor. Digo, es amigo y lo que tú quieras. Yo me acuerdo, yo le dije, Peña, ahora que estás tú allí, pues para mejorar la calidad educativa aquí en Río Bravo, o sea, hay que hacer algo, aprovechar que estás en, en, ese, en esa posición. Y yo, la verdad, con todo respeto, yo no veo que las cosas hayan cambiado aquí en Río Bravo. Al contrario, vemos conflictos en la, en la Morelos, no sé, luego había otra escuela. La Magdaleno Magdaleno Aguilar, en la otra, donde estaba el amigo. El, el Arriño Cerro, donde estaba el amigo este, ¿cómo se llama? Anaya. Sí, 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 la Monterreal. La Monterreal en la ETA 10, ahí nos fuimos también ahí. Sí, la esposa ahí, de ahí, La esposa de él protestando. Entonces, oye, pues, ¿de qué se trata? La otra señora acá de la Morelos, que creo que alguien la protege por ahí, precisamente creo que un funcionario ¿verdad? tiene ahí alguna situación ahí medio rarona. Entonces, ¿de qué se trata? Porque es el sistema, sino los profesores, los estudiantes se, se inscriben en una normal y van y, y los, los están este, instruyendo, o sea, como cualquier, cualquier profesión. Luego aparte, porque se supone que los ahorita, por ejemplo, bueno, los, cuando terminan los ciclos escolares, ahí no les dan pláticas, los profes regresan a clases unos 15 días antes porque los tienen instruyendo, los capacitando, entonces no han servido esas capacitaciones. Sí, no, no, las capacitaciones son buenas, todo está bien, el sistema está bien, el problema es que los profes no captan, no entienden, ahí está, a, a, Peña, a Peña el sistema desde un principio lo mantuvo fuera de las aulas, nunca dio clases, no, se, se jubiló y se pensionó y nunca dio clases, entonces eso es bueno, ¿cuántos niños no se salvaron de pasar por las aulas? ¿Qué pudieron haber aprendido con Peña? Entonces eso es lo bueno, nunca dio clases, nunca, díganme en cuál escuela estuvo, ah, no, no, Jesús Zamora del Castillo, quien es este bloguero profesional, tiene, tiene una página web, tiene este eh, su columna, tiene televisión, tiene todo, es, una, es un profesionista, pues no por insultarlo, pero es el más viejo de todos. Cuarenta y tantos años, cuarenta y cinco, ¿cuántos? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho años. Profesional. Y no, y no, y no se cree la, la, la divina garza como Fermín Lega. Tiene dos meses la cuerdita. Ah, ya se siente. Ya es analista. Sí, ya, ya analista y se da lujo de manotear en la mesa a los candidatos. No, 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 no pobrecito Fermín. Y 
invitan a las comidas. No, ya, ya, ya no lo llevan. Ya dicen, no, pues no traigan a Fermín. Jesús Amor del Castillo Mastrazo, ¿cómo estás? Cuéntame, platícame tu historia. Este, a ver, dime qué pasó. Sí, muy buenos días Jorge, buenos días Fermín, buenos días a Oscar, buenos días a, a mi compañero Benito García de la Vía de Nuevo Progreso. Eh, mira, esto es muy fácil de resumir, de comentar. En lo que respecta a la Unión de Periodistas Independientes de Tamaulipas, es una unión que nace eh, por el deseo eh, de ir más allá de las asocia asociaciones de parte de varios compañeros que pues hicieron, sacaron la idea, la fueron madurando y ya cuando la tuvieron lista invitaron a un servidor a presidirla. Eh, yo les pregunté más de tres veces si estaban seguros de lo que iban a hacer de lo que querían y pues fue afirmativa la respuesta eh, digo no digo que yo sea eh, la última coca en el desierto pero lo que sí digo es que eh, las cosas que hay que hacer las hay, debe uno de hacerlas con seriedad y no empezarlas y dejarlas a medio camino sino que, que lleguen hasta sus últimas consecuencias es así como nació en Río Bravo la unión de periodistas eh, independientes de Tamaulipas y ahora pues está en un proceso de incrementar su membresía por lo cual por medio de este importante programa eh, de la red cibernética que dije mi buen amigo casi mi hermano Jorge de la Cruz Martínez pues hago una invitación a todos los amigos periodistas claro, eh, no trato de traer gente de otras asociaciones eh, si no lo desean pero si lo desean pues de las puertas de la Unión de Periodistas eh, Independientes de Tomaulipas está abierta para todos Está abierta para los periodistas eh, licenciados en ciencias, ciencias de la eh, comunicación que incluso no, no laboren en medios informativos, sino que presten sus servicios en dependencias, eh, como es el caso de, del amigo Juan Torres Ábalos, eh, vocero de Comapa, que acaba de unirse a esta asociación de periodistas independientes de Tamaulipas, a los amigos eh, Miguel Abrada, Isaí Álvarez, que trabajan en el DIF, pero son licenciados en ciencias de la comunicación. Así, por ejemplo, ellos, pues hay gentes en Río Bravo, en la región, que prestan sus servicios en algunas empresas, y hay también periodistas eh, en Río Bravo que eh, ellos sí, que siguen siendo independientes, solamente tienen que ingresar a esta asociación Unión de Periodistas Independientes de Tamaulipas. Las puertas están abiertas. Eh, me preguntaba Carlos Carrey, un destacado columnista eh, de la DAN, ¿Qué hacía la diferencia de la Unión de Periodistas Independientes de Tamaulipas a las actuales asociaciones que existen en Río Bravo, en la región o en México? Él le decía yo, pues, a mi modo de ser, a mi modo de decir las cosas con claridad y con mucho respeto, que nosotros no vamos a hacer actividad hacia el interior solamente de las asociaciones. Nosotros vamos hacia afuera, vamos a hacer las actividades como ya iniciamos, eh, primeramente participando en un boteo con la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana eh, de la delegación Río Bravo eh, estuvimos también en la inauguración de una de, de, de pintura 
de la Casa de la Cultura del municipio eh, que está dando, está recibiendo todo el apoyo de parte del presidente municipal Rogelio Villaseñor Sánchez y así haremos nuestras actividades hacia el exterior de nuestra unión, claro, no pensamos abandonar a nuestros compañeros periodistas y a sus familias pero yo digo una cosa, siempre lo he señalado, cuando la ciudadanía está bien, nosotros estamos bien, así que pues adelante con este importante programa eh, radiofónico de la red cibernética que dirige mi, mi amigo Jorge de la Cruz Martínez y pues las puertas de la Unión de Periodistas Independientes de Tamaulipas está abierta, eh, no para estar, sino para trabajar en bien de la comunidad y de nuestras familias, Jorge. No, qué bien, eh, qué bien que una, una asociación, un grupo que nace y, 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 y que está haciendo con una, este, eh, eh, con una intención grande, o sea, no, no nacen con ideas pequeñas, o quieren ir al estatal y, y eso es para que sean auténticos luchadores sociales como lo que están viendo, ¿no? Eh, buscando este pues llevar beneficios a la ciudadanía y eso es lo bueno, eso es lo que hace falta el periodista así es eh, como la relación que tiene es fácil eh, ayudar en el hospital, un medicamento este, alguien que tenga problemas en la salud, por ejemplo ahorita le mandamos un saludo al dirigente de la UPD también este, eh, lo, lo operaron este, eh, eh, tiene diabetes y, y, este, y le tomaron un dedo por mí a mi compadre el Inge, un, eh, Rubén Martínez Quintana quien es líder y, este, y está canico o sea, el periodismo está dando y vienen nuevas generaciones y nosotros estamos apoyando a las nuevas generaciones de periodistas, pero el, el periodista viejo pues va en decadencia está sirviendo y sigue trabajando y, y bueno, está el Inge está hospitalizado en estos momentos en el Seguro Social allá en Reynosa, está bien afortunadamente, qué bueno que que está bien, ¿no? En la clínica que vino a inaugurar su presidente, señor, de algo sí, eso, Pero antes de que le pase el micrófono, permíteme, mire, estoy mostrando, señor, aquí una imagen del lado izquierdo, así vive Arturo Montiel, ex gobernador del PRI y tío de Enrique Peña Nieto. Está en una alberca desnudo junto con Maude Bersini, ¿se acuerdan que se casó con una francesa? Y al lado derecho dice, así viven 72 millones de mexicanos en la miseria, Fermín. Y dice, se necesitan más explicaciones, no olvides quiénes son. No, 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 no. Está... Eso es las redes sociales, maestro. No, yo no lo mandé poner, no me va a decir que yo lo mandé poner. Más que no, este, es, estamos bien, lo que pasa es que la gente lo hace por envidia. como dices tú. Pero vamos a estar mejor si no votan por el PRI. No, no. El, el PRI quiere que todos gocen de eso. O sea, ponen como ejemplo y como muestra eso. Que todos tengan, que todos tengan una alberca. Sí. ¿A poco no sería bonito? Una alberca, señor, pero de esas de plástico. Ah. Chiquitos, compré una alberquita así como de 35, 40 centímetros de alto, de 1,85 de diámetro y ahí me metía yo. Ah, no, 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 no. El PRI va más allá. Va, es más, más este, como no, dice. Claro, que ya, quieren ya, alberca. Eh, olímpica Vamos, para cada quien la nación ya nos queda nomás un poquito nah, Benito Juárez la vendieron hombre ya no le dejaron nada para vender así están las cosas esto es lo que tenemos lo importante Fermín Leija Pacina quien es dirigente estatal del Frente Popular Pancho Villa donde se dan los hombres maestrazo me da gusto saludarlo dicen que detrás es de un bigotote 
retraso. Lo mandamos a Las Vegas y lo mandamos a, 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 a los... Nada, nada. Unas fotitas. No, no, fotitos. Oye, un llavero. Algo así. Un dólarito. Ándale, unos 100 dólares. No, nada. Mucho gusto, Jorge, de la Fíjate, y viene bien quebrado aquí a, a Zamora, que he aprendido mucho de él, las preguntas que le hago las contesta muy sonriente y me dice, pregunte más y, y yo le contesto, sí, sí, como periodista sí enseña. Y acá licenciado Arbizo que imagínate los reportajes que él escribe ahorita en el periódico La Tarde, yo no sé en otros cuando escribiría, pero en La Tarde, todos los reportajes más sobresalientes van a estar en el Museo de Historia que un servidor por mi hija está llevando acá, ahí van a estar, ya están amplificados, se los voy a enseñar para que vean. Eh, hasta los de Humberto Castellano salen bien gustoso ah no le toquen a Rizzo porque se enoja no 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 le da voz a favor del pueblo maestro o sea las, todas las denuncias este no tiene compromiso si va a ser Entonces, un museo no pide dinero como andan por ahí pidiendo dinero no 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 yo solito no yo solito vamos a tenerlo allí ahí van a estar este, esa historia pero fíjate aquí este voy a nomás a a, a como quien dice a reírme un poquito porque porque resulta de que Obama después de 88 años Obama el presidente de Estados Unidos después de 88 años que ningún presidente de Estados Unidos visitaba Cuba lo visita Cuba y los los gusanos que se fueron de Cuba y están en Miami protestaron y, y, y trajeron una aplanadora allí y aplanaron que sabe que Obama traidor pues qué traes, como que traidor oye esos gusanos allá están pero vienen chilados porque fue Obama allá y sonriente con Raúl Castro dieron una conferencia de prensa eso es una demostración para los periodistas que bueno no saben preguntar o se hacen sonsos oye le, en la conferencia de prensa le pregunta un, un periodista americano a Raúl Castro y, y este y por qué sigue habiendo presos políticos en Cuba dígame usted señor Raúl Castro y le contesta Deme una lista de los presos políticos y para la noche, en la noche, los, se los suelto. suelto. Y, tú, y dijo, por el, el hombre ese periodista, pues, pues le hubiera dicho una lista, uno de perdido, no supo decir. No, hasta que los gusanos allá en Florida están diciendo, no, de cuando empezó la revolución tuvieron, los mil dijeron que ya los soltaron. Ahorita en la realidad... Allí le callaron a ese pobre periodista americano, maestro, pues ¿cómo te pones con Sansón a la maestro? Ese ahí, ni un preso político, es que, porque ese tipo que iba a preguntar ahí, ¿por qué no? Y además nadie le ha dicho, los no pues no saben. Ay, señor, no, no, no aquí. Sinceramente, ¿tú crees que no haya preso político? Eh, eh, hay que ponerse abusados cuando preguntemos, cuando preguntemos. 
sí, no se enojan. Pero después de una pregunta por No, después se enojan como Ana Vivian, le pregunté cuántas casillas hay en Río Bravo y dijo, no sé, y así quieres ganar, pues ya no me invita a los almuerzos, se enojó. Sí, pues se enojó. Pues como sea, esas candidatas independientes y no sabe, no supo, no sabe. Hoy ahí le dije y dijo, no sé, pues parece, pues sí, pero no supo. Entonces, ¿cómo quieres ganar? Pues no vas a ganar. ¿Ya? Allá no es quién sabe qué, cuál será el pretexto de quién desde allí. Pero ya por eso, ya no me invitó un almuerzo que tuvieron ustedes a todo dar hoy. ¿Verdad? Y ahí, ahí no se acordaron del equipo. Oiga, señor, pues usted cree que estoy, estoy en la calle. Pues soy analista, señor. Pues, ¿A poco? Eh, muy temprano, siempre a las 11 los ando buscando. Y ahora resulta que ya muy temprano andaban en la calle y estos andan comiendo. Y pregunté, ah, pues andan con la anual. Está bueno eso. Entonces, este. No, no, no. Aquí un saludo aquí para mi amigo Chuy Zamora, que es, eh, tiene muchos años de ser periodista. Uh, okay. uh, ándele, ándele. Vámonos al tema que nos interesa antes de que se acabe el tiempo. Sí. ¿Quién es? Mi amigo Yana. Yo siempre creí en él. Siempre lo apoyé. Ya vamos a Bueno, a ver, usted diga. Ya me pagó mis 500 pesos. Se los va a pagar. Pero se los mandó con Benito, ahí los trae Benito, se quedó con Sí, se los clavó. Maestro, nuestro maestro sabe bien. No, no, no. Ya, dinero mío. Te los voy a pagar, señor. Ya, ya me dijo, dile a Oscarín que se los voy a pagar y con intereses. Pues sí, Usted pida nada más, señor. Vale, señor. Y, y eso le hace a un periodista que no le hará el juego. Ya tenemos también a, a este, pues a Anuar Vivian, que ya recibió su constancia, ya como <coughs> candidato independiente. Este, hay varios, está Ulibarri, está Pablo Torres, eh, está este, también... Los... No entró, ya, yo te dije que no había entrado. Eh, no gustó la firma, no trabajó. Se supone que eran las mismas firmas de Pablo. Eh, lo... No, 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 no. Cada quien tiene que juntar sus propias firmas. Sí, sí, no, 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 no. Aquí... A ver, yo por ejemplo, por... yo apoyé a mi amigo Carlos Ulibarri, yo le di mi firma, que tiene que ir de Morena, pero yo por quiero que el señor participe. Ah, no, también le di mi firma aquí. No, no está. Y valieron, señor, porque me habló el, presidente, el consejero presidente. Me dijo, oye, qué bueno, que eso que apoyaste a esta gente. Bueno, ahí está. También tenemos a Roberto Guajardo en el PES. Eh, tenemos a Juan Diego Guajardo, que, que es este, el, el más fuerte. Yo siento que el PRI está fuerte, está fuertísimo. Este, ya está Marimar en el PRD. Fermín es del PRD y no la quiere. Bien dividido. No, 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 no digo que no la quiero, si la quiero está muy bonita. como que no la ah, quiere? Al que no quiere es Lupe. <risa> el que no quiere es Lupe. A Lupe al marido. Que, que, <risa> que amarró la primera regiduría. No, mira, eso no es nada. No, no, no. El Morena es a la suerte. Así es. Aquí no vamos a que veas que ¿Cómo sé? El día 5 de, de, de mayo va a venir un conjunto grandísimo, dinamita, quién sabe qué, carísima. Yo sé, Marimar la va a pagar, es una buena pregunta. Y ya lo tienen contratado para el 5 aquí en la Plaza Benito Juárez. ¿Cuántos millones les va a costar y de dónde agarró Marimar? Bueno, está hermosa y todo, pero ¿dónde agarró tantos millones para pagar ese conjunto? Y ya viene el 5 de mayo para que veas que te informado. Tiene pregunta le vamos a hacer al, a los del IFE y INE y todas esas dependencias. Y Hacienda que investigue cómo agarraron dinero ese pobre matrimonio que no tiene dinero. ¿Cómo lo van a pagar? No, pero ahí es el partido que tiene. Entonces se supone que sí. Ministro, mire, le voy a enseñar algo que no le va a gustar, señor. Discúlpeme. Mira, fíjense lo que dice aquí. Está la foto de, del peje. Y dice, dicen que son peligro para México. Y luego, porque quiero, dos puntos, quitar pensiones millonarias a expresidentes. 
invertir en el campo, hacerlo productivo y exportar, producir gasolina en México, dejar de comprarla a Estados Unidos y bajar su costo. No soy un peligro para todos, solo para unos cuantos corruptos que han saqueado el país. Ahí está, Mike. Ahí está la Vámonos ya. Vámonos. No, no, no. no, no, no. A ver, ya no le dio miedo a la política local. Está, ¿no? ¿Cómo ven los candidatos que se están mencionando? Eh, mira, eh, no son los que deberían de estar, porque los que deberían de estar, pues no fueron elegidos o electos como precandidatos. Eh, pero, pues, es una contienda política. <risa> Lo cual, pues siempre es, como dicen, política todo se vale. Eh, si hablamos de, empezamos por la alianza PRI, Verde y Nueva, Nueva Alianza, pues ahí tienen a Juan Diego Guajardo, que ha venido brincando de un partido a otro. Eh, tienen a una, una dama riobravense, Copi Hernández, pues ella sí no ha brincado de un partido a otro, ha, ha brincado de una chamba a otra. Eh, si hablamos del partido... Si hablamos del Partido Acción Nacional, pues ahí se veía muy claro desde hace tiempo, desde que Alejandro Llanas Alba tomó posición como de, eh, diputado federal, él lo dijo a quienes lo quisieron escuchar, que él sería candidato en su tiempo, momento y tiempo, a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional. Y hoy pues esa versión está casi confirmada. Eh, encuentro social donde dicen que nosotros le preguntamos a Roberto Bajardo que si él era político, dijo él que no era político, le digo yo, le contesté que más de dos participaciones eh, ya hacen a una persona político, no propiamente un político participa para ganar, participa para participar, porque sabemos que ahí adentro hay algo bueno, digamos, un buen presupuesto con el cual eh, no hacer gastos de su propio bolsillo, y pues así, eh, tenemos ahí a Gerardo Garza, que es un, fue un aspirante en su momento a la presidencia municipal por el PRI, y no hace mucho, hace un mes, eh, fue uno de los aliados de Roberto Vélez Ramos, eh, eh, para que Roberto fuera candidato a a la presidencia municipal por el PRI no se hizo y pues al parecer entre sombras o bajo bambalinas pues eh, llegó la, al acuerdo de eh, transferirlo a encuentro social que también pues son PRIistas, ex PRIistas porque no, hay que, hay que decirlo porque todo el mundo lo sabe, lo conoce si hablamos del PRD yo decía en el programa de radio de la comadrita que dirige mi buen amigo nuestro buen amigo Miguel Ramos Durán, eh, que eh, Guadalupe García Espinosa eh, pues con, propiamente no es un hombre de fiar eh, si traicionó, traiciona a su propia esposa Marimar Padilla eh, la manda a la candidatura a la presidencia municipal por el PRD sabiendo que pues no lo decimos nosotros nosotros quisiéramos que ganara pero la, el historial del PRD en la, en la era moderna dice que no tiene los votos necesarios para ganar una alcaldía pero